0: 2022년 11월 1일 화요일입니다. 이태원 압사 참사가 발생한 지 나흘이 지났습니다. 오늘도 이태원역 1번 출구에 마련된 추모 공간을 찾은 시민들은 꽃과 추모 메시지를 남기면서 희사, 희생자들을 애도하고 있습니다. 오늘 주진우 라이브에서는 이 압사 참사 막을 수는 없었는지 짚어보고 이번 참사로 드러난 안전 사각지대에 대해서 대책도 들어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 안부를 묻는 것조차 죄스럽다. 어제 주진우 라이브에 도착한 문자 중에 가장 많은 분들이 이런 얘기하셨습니다. 안녕하십니까 라는 인사도 아, 미안해지는 그런 주입니다. 아무쪼록 음, 여러분도 힘을 내주시기 바랍니다 이태원 참사 희생자들 그리고 가족분들 그리고 힘든 시간을 보내고 있는 우리 모두를 위해서 애도의 문자 오늘도 받아보겠습니다 시간이 걸리더라도 아주 조금씩 아, 서로의 마음을 도닥기고 얼음 만지면서 아, 일상으로 돌아올 수 있었으면 합니다 아 모든 분들에게 상처받은 모든 분들에게 위로를 보냅니다. 자 어떻게 보냈습니다. 어떻게 애도합니다. 어떻게 힘을 주고 싶어요. 이런 생각이 있으신 분들 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진 라이브 시작하겠습니다.
2: 탐사고도 외길 인생 20년.
0: 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 이태원 대규모 압사참사 사망자가 2명 더 늘었습니다
1: 네, 중앙재난안전대책본부는 사망자가 어젯밤과 오늘 아침 총 2명 더 발생했다고 라 발표했습니다 네. 이로써 사망자는 현재 156명이 됐고요 중상자는 29명 경상자는 122명으로 집계됐습니다
0: 어, 외국에서는 요 우리 정부가 관리 소홀했다 이렇게 얘기합니다 외신들은 이란 정부도 이렇게 비판했습니다
1: 네, 어, 이란 국적의 다섯 명이 이번은 참사로 사망했는데요 다섯 명이나 숨졌습니다 네, 나세르 카나니 이란 외무부 대변인은 현지 시간으로 지난달 30일 정례 기자회견을 통해 어, 불행히도 이번 사고로 이란인 다섯 명이 목숨을 잃었다라면서 한국 정부가 관리 방법을 알았다면 행사 관리를 했어야 했다라고 주장했습니다 네. 아, 다만 인도적인 차원에서 애도의 뜻을 전한다라고 말했는데요 네. 우리 외교부는 이란 정부의 유감을 표명했습니다 아니
0: 우리 정부가 외교 이란 이란한테 이란 정부에 아 그런 소리하면 안 된다고 유감을 표했다고요?
1: 아니요 그런 유감이 아니고요 네. 이 사과의 입장에서 아, 네, 유감을 표했습니다. 아, 네. 그렇죠.
0: 네. 윤석열 대통령 이틀째 합동 분양소 조문했습니다.
1: 네 어제 서울 시청 광장 합동 분양소를 조문한 윤석열 대통령은 오늘 이 국무회의가 끝난 후 녹사평영 광장에 설치된 합동 분양소를 한덕수 국무총리 등 국무위원들과 함께 찾아 조문했습니다. 네. 어, 윤석열 대통령은 박명록에 슬픔과 비통함을 가눌 길이 없습니다. 다시는 이런 비극을 겪지 않도록 최선을 다하겠습니다. 라고 적었습니다.
0: 여야 지도부도 연일분향소 찾고 있지요 네. 아 그런데요 정부가 주최자 없는 행사 이렇게 매뉴얼 점검 다시 시작했습니다.
1: 네, 어제 윤석열 대통령 지시사항과 관련해서 정부는 내일부터 인파가 몰리는 각 지역 축제에 대한 정부 합동 점검을 실시한다고 라 밝혔습니다. 어, 또 주최자가 없는 행사에 대해서도 안전관리 방안을 마련하고 학생 안전교육을 강화하는 한편 사상자가 있는 학교를 대상으로 심리치료와 정서상담도 제공한다고 밝혔습니다
0: 주최자가 없기 때문에 대응할 수 없었다 행사 주최자가 없으면 국민이 아닌가요 묻고 싶습니다 이번 참사로 미성년자들도 많은 피해를 입었습니다 음, 후속 조치 요구되고 있습니다
1: 네, 이태원 참사로 중학생 1명과 고등학생 5명 등 학생 6명이 숨졌는데요 현재 초중고 학생들은 연간 51시간씩 의무적으로 안전교육을 받고 있지만 군중 밀집 행사에 대한 교육은 포함돼 있지 않다는 지적이 이어지고 있습니다
0: 이번 참사와 관련해서 정부 대응 도마에 오르고 있습니다 특히 경찰 아니 그 전에 신고를 앞사 사고 이전에 11건이나 신고가 있었어요. 왜 그런데 출동하지 않았을까요? 의문이 이어지는데 윤희근 경찰청장 대국민 사과했습니다.
1: 네, 윤희근 경찰청장은 오늘 경찰청에서 기자회견을 열고 이태원 압사 참사 전후에 경찰의 미흡한 대응을 인정하고 대국민 사과를 했습니다. 특히 참사 직전 119 112 9 1 1 신고가 계속 접수가 됐고 최초 신고가 참사가 발생하기 두세 시간 전인 오후 6시에 접수가 됐습니다만 경찰은 이를 일반적으로 용인할 수 있는 불편신고로 봤다라고 밝힌 바 있습니다. 이건
0: 문제가 있죠.
1: 윤익은 청장은 사고 발생 직전 현장의 심각성을 알리는 112 신고가 다수 있었다라고 시인하면서 네. 사건의 진상을 명확히 밝히고 책임을 규명하기 위해 모든 부분에 대해 예외 없이 강도 높은 감찰과 수사를 신속하고 엄밀하게 진행하겠다라고 밝혔습니다.
0: 현재까지는 누구도 책임이 없다 누구도 사과하지 않는데 오늘은 계속 사과하고 있습니다 이상민 장관 오늘 국회에서 사과했습니다
1: 네, 이상민 행정안전부 장관은 참사 후 이태원의 우려할 만한 인파가 몰린 게 아니었다라는 등의 발언으로 논란이 됐는데요 네. 오늘 국회 행정안전위원회 회의에 출석해서 국민의 마음을 세세하게 살피지 못했다라며 국민 여러분께 심심한 사과를 드린다라고 말했습니다
0: 심심한 사과를 드린다 이렇게 얘기합니다 오세훈 서울시장도 아, 사과했습니다.
1: 네, 조금 전 기자회견을 열고 사과했는데요. 오세호 시장은 이번 사고에 대해 무한한 책임을 느끼며 깊은 사과의 말씀을 드린다라고 했고요. 이 모든 시민분들이 일상을 회복할 수 있을 때까지 모든 행정력을 투입해 최선을 다하겠다라고 밝혔습니다. 김문수
0: 경사노의위원장 술자리에 참석했다는 보도가 나왔습니다.
1: 네, 국가 애도기관의 김문수 경제사회노동위원장이 저녁자리를 가진 것으로 확인됐습니다. 지난달 31일 오후 6시쯤 경기도 수원의 한 식당에서 노동계 인사들과 1시간 반가량 저녁 식사를 했는데요. 이 자리 참석자들이 술을 했습니다. 어, 이에 대해 김문수 위원장은 뉴스원과의 통화에서 오래전에 약속된 저녁 자리였다라면서 본인은 술을 못 먹고 먹은 게 없다라고 밝혔습니다 어, 그러면서 식사하지 말라는 법이 있냐라는 취지로 항변을 했습니다
0: 경제 지표가 갈수록 안 좋아집니다 수출도 2년 만에 감소세로 전환을 했습니다
1: 지난달 수출이 2년 만에 감소세로 돌아섰습니다 산업통상자원부는 오늘 지난달 수출이 524억 8천만 달러로 1년 전보다 5.7% 감소했다라고 밝혔는데요 수출은 지난해 3월부터 두 자릿수로 증가하다가 지난 6월부터 한 자릿수로 증가율이 꺾인 데 이어 2020년 10월 3.9% 감소 이후 처음으로 감소가 됐습니다 품목별로 보면 반도체 수출이 1년 전보다 17.4%나 급감했는데요 이 반도체가 한국 수출의 주력 품목이기 때문에 이 반도체 경기 하락세로 경기 전반에 대한 우려가 이어지고 있습니다 또 반도체는 생산 자체도 9월분이 그 전월보다 4.5% 감소했다고 합니다 반면 수입은 9.9% 늘어난 591억 8천만 달러로 무역 수지는 9조 6천억 원 적자였습니다.
0: 민생 경제는 갈수록 안 좋아지고 있다는 지표가 계속 나오고 있습니다. 이 부분 좀 각별히. 신경 써야 될것 같습니다. 북한 외무성이 한미연합훈련에 대해서 위협적인 입장을 냈습니다.
1: 네, 북한 외무성은 어제 대변인담화를 통해 한미연합공중훈련 비질런트 스톰맨을 비난했는데요. 을 북한 외무성은 외부의 군사적 위협으로부터 국가의 자주권과 인민의 안전, 영토 안정을 수호하기 위해 필요한 모든 조치들을 이행할 준비가 돼 있다라면서 미국이 계속 엄중한 군사적 도발을 가해오는 경우 보다 강화된 다음 조치들을 고려하게 될 것이라고 다 주장했습니다. 네. 한편 어제 미국 F-35B 스텔스 전투기 네 대가 전북 군산 기지에 처음 착륙해서 훈련이 시작된 바 있는데요. 이번 훈련은 양국 군용기 240여 대가 참가합니다.
0: 아, 그참 러시아 전쟁을 치르고 있는 러시아도 중국에서도 지금 이태원 참사에 대해서 유감을 표하면서 이렇게 위로를 전하고 있는데 북한은 우리 한 민족인데 형제인데 이렇게. 이런 상황에서도 위협적인 발언을 하고 있습니다 참 대화를 평화를 얘기해야 되는데 갈 길이 멉니다 이달 하순부터 편의점에서 비닐봉투 사용이 금지됩니다
1: 네, 이달 24일부터 편의점에서 비닐봉지 사용이 금지되는 등 일회용품 사용 제한 범위가 확대됩니다 이번 일회용품 제한 확대 조치는 지난해 1 1월 31일 공포된 자원재활용법 시행규칙 개정안에 따른 것인데요 네. 이 편의점뿐 아니라 식품접객업소에서는 종이컵과 플라스틱 빨대 사용이 금지되고 이 편의점과 제과점에서는 값을 내면 살수 있었던 비닐봉지를 사용할 수가 없습니다 그런데 비닐봉투 사용 안 되면 어떻게 해야 돼요? 어, 별도로 들고 다니는 장바구니가 있던가요? 네. 비닐봉투를 사용하면 살 수가 없는 그런 상황입니다 그러면
0: 다른 봉투를 또 사야 됩니까? 네,
1: 뭐 편의점에서요? 그, 네, 앞으로 그 1년간의 계도기간을 운영한다는 방침인데요 네. 어, 일회용품 제한 확대로 인한 혼란과 불편을 최소화하기 위한 조치라고는 하지만 어, 환경단체에서는 정책 후퇴라는 비판도 나오고 있습니다 네. 코로나
0: 상황 어떻습니까?
1: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 58,379명이 나왔습니다 5
0: 8 0 0명입니다 58,000명
1: 네, 어제에 비해 세배나 되는 규모고요 이 지난주와 비교하면 1만 4천여 명 정도 훌쩍 늘었습니다 2주 전과 비교하면 2만 5천 명 늘었는데요. 하루 확진자가 5만 명 이상 나온 것도 8주 만입니다.
0: 자, 계속해서, 계속해서 코로나 아, 확진자가 늘고 있습니다. 거리두기 하셔야 됩니다. 사람들이 많이 모인 데는 피해 주시고요. 아, 그리고 개인위생도 좀 각별히 좀 신경 써 주십시오. 백신 접종, 네. 아, 추가접종 다 지금 예약을 받고 있으니 백신도 접종해 주십시오. 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 편의점과 슈퍼마켓 등 어, 종합소매점 그리고 제과점에서 사용이 금지됩니다. 비닐봉투 말입니다. 대신 종이 재질의 봉투 쇼핑백을 사용하거나 또... 음. 0.5리터 이하의 비닐봉투를 사용할 수 있다고 하는데요 이거는 또 돈을 내야 될것 같습니다 자세한 내용은 저희가 또 전화하겠습니다 이태원 참사에 애도를 전하는 글들 계속 이어지고 있습니다 9178님 주말 내내 안부 묻는 연락 많이 받았습니다 많은 분들이 그럴 것 같습니다 20대 30대 피해자가 적지 않은 것으로 알고 있는데 고인의 명복을 빌고 가족분들에게 위로를 전합니다 1220님께서 사고 직후에 더 이상 사람이 현장에 유입되지 못하도록 목이 쉬어라. 소리치는 경찰관님 영상 봤습니다. 책임은 명확하게 밝혀야겠지만 이 사건으로 경찰관에게만 가해지는 비난과 피해는 없었으면 좋겠습니다. 아, 현장에서 영웅 같은 행적을 보인 그 사람, 그분들로 인해서 많은 피해를 줄였습니다. 그런 영웅들이 있습니다. 그런데 그 영웅들 말고, 네. 왜? 수뇌부에서는 왜 지휘부에서는 아무것도 하지 않았는지 그거는 좀 묻고 싶습니다 왜 가만히 계셨는지 8548님 남겨진 가족들이 평생 가슴 속에 안고 가야 할 응어리를 그 어떤 말로 위로가 되겠습니까 그 와중에도 책임만 면하려는 일부 사람들을 보면서 이 나라를 떠나고 싶네요 그 사람들 자녀들이 그 자리에 있었어도 그렇게 말할 수 있었을까요 그러게요 왜그 자리에 있는지 분명히 생각해야 됩니다. 국민의 생명과 안전을 지키라고 장자리를 지어주고요. 월급을 주고 그 자리에 보냈는데 그 사람들이 자꾸 남탄만 하고 있습니다. 왜 그러는지 좀 이해가 되지 않습니다. 주진우 라이브 흑인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 이태원 참사 일일 현재 사망자가 156명으로 늘었습니다 너무나도 소중한 젊은 생명들이 사그러졌습니다 앞으로 이 같은 비극 되풀이하지 말아야 합니다 절대 되풀이해서는 안 됩니다 유원대 경찰 소방행정학과 염건웅 교수님과 함께 이야기 나눠보겠습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 네 교수님 어떻게 이런 일이 벌어졌을까요? 이 참사의 원인 어떻게 보고 계십니까? 일단 방금 조금 전에 양상이 조금 바뀌었어요. 그게 무엇이냐면 행안부 장관과 경찰이 국회에서 발언을 했잖아요. 네, 사과의 발언을 했 네, 했습니다. 사과의 발언을 했는데 이제 드러나지 않았던 여러 가지가 이제 밝혀졌습니다. 네. 그러니까 경찰이 이 행위의 주체였다라는 게 핵심이에요. 그러니까 지금 우리가 여기서 이제 기본적으로 문제가 됐던 게이행사의 주체가 없다라는 게게 가장 또 핵심이기도 했거든요. 아니 처음에 행사의 주체가 없으니까 책임을 물을 수도 없다. 그리고 행사의 주체가 없으니까 구청이나 경찰은 할 일이 없었다 얘기를 하는데요. 사람이 죽었습니다. 국민이 죽었어요. 행사의 주체가 없다면 없으면 그러면 그분은 국민이 아닙니까? 그분들이 뭘... 이거는 말이 안 됐잖아요. 그런데 조금 달라지기 시작했어요. 네. 앵커께서 잘 말씀하셨어요. 제가 이제 기본적인, 뭐 사실은 우리가, 어, 안전에 대한 믿음이 있어요 욕구가 있어요 당연히 어디 지금 이런 행사장 갔을 때 네. 예, 인파가 온집해도 그 국가가 날 지켜주겠다 이런 안전에 대한 우리가 어 사실 안도가 있기 때문에 그 지역에서 우리가 어 마음 놓고 있, 있고 거기 자유를 만끽할 수 있는 거거든요 그, 국가의 존재 이유죠 그렇죠 네 뭐사회계약서에도나오잖아요 우리가 사회계약해서 우리 권리 주니까 국가가 지켜준다 이런 내용이 있잖아요. 이게 민주주의 원칙이기도 하고요. 네. 자 그러니까 여기서 이제 삼사의 원인을 이제 다시 되짚어 보면요. 어 지금 그러니까 행사의 주체가 없었다라고 했기 때문에 이 전반적인 이저 대규모 자발적으로 참여한 인원의 대규모 이, 이 축제에 대해서 우리가 주체가 없으니까 이 안전에 대한 개념을 우리가 확보할 수 없는 거예요. 그러니까 즉 무슨 얘기냐? 그러니까, 이 행사를 어느 기간 동안 한다라고 하면, 그 기간 동안 안전에 대한 예방책이 일단 우선적으로, 최우선적으로, 어, 지금 만들어져 있었어야 되는 거거든요. 네. 자, 안 만들어지는 거예요, 그러면. 네. 네. 그 다음에 그 기간 동안 이제 행사가 진행되는 그 기간까지 안전에 대한 부분에 어떤 보완점이 필요한가, 이런 제도 정비성이 있어야 되는가, 아니면 현재 거기 어떤 시설물들 구조 이런 것들에 대한 문제점이 있는가, 이런 것들을 또 우리가 이제 계속적으로 검토해야 되는데 그런 과정도 당연히 생략될 수밖에 없고요. 또그 다음에 당장 행사에서 이 투입되는 병력도 그때 당시에 지금 경찰이 137명 투입됐고 네. 늘려서 많이 보냈다 이렇게 얘기했는데, <웃음> 네, 아, 저도 웃음이 나네요 이 부분은. 자그 다음에 그 자치단체는 30명 인원을 보냈단 말이죠. 네. 그럼 전체 인원이 1,200명이 안 되는 인원이 통제됐다는 라 건데, 당시에 지금 그 이태원에 아, 10만 명의 인파가 운집해 있었다 네. 아, 정도가 이제 우리가 예측을 하고 있어요. 예. 자 그러면 전체가 200명이 안 되는 인원이 그저 인원을 다 총재할 수 있을까? 물론, 숙련된 인원 같으면 할 수도 있고, 또 다르게, 어떤, 어, 뭐, 저 어떤, 뭐, 명, 그 지금 명확한 사실 자기들 임무가 부여돼 있고, 구역이 확정돼 있다라고 했으면, 이런 전문 인력들은 그걸 또 통제할 수도 있지만, 네네. 다만, 더 말씀드리고 싶은 건, 그런 전문 인력이 더 많이 투입되면, 당연히 더 안전이 더 확보되는 거 아닐까요? 라는 네. 그런 반문을 드릴 수 있는 것이고요. 자, 그래서 지금 여기서 행사의 주체가 없었다라고 했는데, 그럼에도 불구하고 지금, 어, 경찰이 지금 아까 행안부 장관과 경찰청장이 사과하는 내용에서 우리가 새로 주목해야 될 것들이 법상에 경찰이 이 부분을 담당했어야 다른, 된다라는 거죠. 그게 무슨 얘기냐. 경찰에서는 경찰관 직무집행법이 있거든요 네. 이제 경찰은 크게 두 가지 법인데 경찰법이라는 조직법이 있고 경찰관 직무집행법이라는 작용법인데 이게 무슨 한마디로 경찰의 행동을 알려주는 법이에요 지정된 법인데 거기에 이제 보면은 이제 어~ 제2 조에 보면 직무의 범위가 나와요 거기 보면 첫 번째가 이제 국민의 생일 항에 국민의 생명과 신체 재산의 보호를 하게 되어 있고요 그다음에 사망의 공공의 안전과 위험 예방 그 그러니까 한마디로 여기 위험 상황이잖아요 이거 당연히 자신들의 임무라고 지정되어 있죠 법으로 네. 그리고 이제 오조 같은 경우 또 눈여겨봐야 되는 게 위험 발생의 방지라는 게 있습니다 여기 특히 이제 아, 사람 생명 신체 위해를 끼치는 상황이거나 아니면 극도의 혼잡 그밖에 위험의 사태에 대비한다라고 되어 있습니다 자 우리가 지금까지 여기에 주체가 없었다 그래서 대응할 수 없었다라는 그 부분에 사실은 어 희생, 희생자 여러분들도 마찬가지고 또 여기 우리 국민들도 정말 어떤 저도 의견들 들어보니까 막 분노하시는 분들도 있고요. 지금 네, 뭐, 그런 분들 많습니다. 네, 지금 정신적인 트라우마를 전자 전 국민이 갖게 되는 그런 상황인데 네. 계속 그얘기 했잖아요. 지금 이게 결국 어떤 흐름으로 갔었냐면 제도적 문제가 가장 컸거든요. 사실 핵심은 근데 여기서 제도적 문제로 간게 아니라 이제 흐름이 어떻게 갔었냐면 네 현장 상황에서 누가 누구를 떠밀었나의 수사에 역량을 집중하기 시작한 거예요. 어느 순간. 네. 네, 물론 그것도 중요해요. 어떤 고의성을 갖고 누가 누구를 밀었다라고 하면 당연히 그것은 형사처벌 대상이고 이 사고 원인 파악과 규명에 굉장히 중요한 역할을 하는 키포인트가 될수 있을 것인데 그것도 당연히 밝혀내는 문제점이긴 하지만 현재 상황에서 국가가 해야 되는 또는 행안부가 해야 되는 또는 경찰이 해야 되는 역할과 임무를 전혀 하지 않았다는데 문제가 그건 법상에 규정돼 있었다는 거죠 네, 6시부터 신고가 계속됩니다 9시 10시 계속 압사사고 전에 신고를 했는데 왜 경찰은 출동하지 않았을까요? 왜 대응하지 않았을까요? 우리 경찰들 시위 집회 굉장히 많은 경험이 있습니다 길거리 응원도 있었고요 촛불 집회도 있었고요 이렇게 사람들이 많이 모이는 행사에 노하우가 있었을 텐데 왜 이렇게 대응을 했을까요 일단 방금 말씀해주신 앵커님이 말씀해주신 그 부분을 보면 일단 현장에서 18시 44분부터 당일날만 말씀드리면 네. 18시 44분이니까 거의 한 6시 지나서 7시 되는 경 예, 지금 시간에 11건의 112 신고가 있었단 말이죠 근데 지금 일부에서 알려지기로는 그보다 더 많은 신고가 있었다는 라 내용도 있어서 이건 예. 확인 해봐야겠지만 결국은 거기서 지금 안전에 대한 문제 신호등이 켜졌다는 거예요. 빨간 불이 켜졌던 거예요. 그렇죠. 네. 그러면 확인해야 되는 거잖아요. 네. 차가 위험 경고, 엔진 위험 경고등 등 당연히 내려 가지고 확인해야 되죠. 정비해야 되고. 그죠? 네. 아무 조치를 하지 않았다. 그럼 저는 어떤 과정을할수 있겠냐? 그러면 자, 위험 신고가 들어왔는데 경찰이 현장 점검을 하지 않았다라는 하나의 과정이 가능하고요. 또 하나는 뭐냐? 이 부분을 신고가 들어왔는데 이 정보를 묵살했다. 예. 라는 과정도 가능한 거예요. 그리고 거기서 이제 정보 경찰이라는 게 있거든요. 이 네. 지금 업무는 집회 시위라든지 행사 통지는 경비 경찰 업무인데 정보 경찰의 임무를 맡은 분들은 그 현장의 정보들을 수집하거든요. 네, 그 집회 집회나 시위 전에 몇 네. 명이나 모인다. 그래서 주관 단체나 주최측이 없더라도 어떻게 어떻게 지금 벌어질 거니까 어떻게 대응해야 된다. 그런 회의도 하죠. 당연히 해야죠. 네. 지금 이것을 이 회의를 원래 그 주간을 지금 그쪽 구청, 예? 공산 구청하고 그쪽을 같이 그 경찰하고 회의 를 했었어요. 계속 계속 했었는데 계속 했죠. 안 했어요. 이거. 이번에는 안 했어요? 안 했어요. 그러니까 그러니까요. 자, 그러니까요. 예전과 다른 점이 뭡니까? 예전에는, 아, 이렇게, 예전에는 집회나 큰 행사가 있을 때 사전에 경비대책을 세우기 위해서 정보경찰이 나서서 이런 이런 정보를 가지고 하면 경찰청 정보국에다가 대검 공안부에다 총리실에 서울시청이 모여가지고 관계기관 대책을 해서 어찌 어찌 이렇게 대응을 했는데 이번에는 그 부분이 좀 부족했습니까? 많이 부족했고 안 했다라고 저는 평가를 드리고 싶은데요 아 예, 네. 이게 예전과 가장 다른 점이네요 예전 사안과 네. 그 전과 전혀 대응하지 않았던 점이 맞습니다 하... 네. 왜 그렇게 놔뒀을까요 그리고요 앞사사고가 났어요 네. 사망자가 났어요 큰 사고가 났지 않습니까 그런데 네. 왜 사건 초기에 도로를 이렇게 통지하지 않고 구급차 진입도 잘안 됐잖아요. 왜 통지하지 않았을까요? 제가 아마 이 사고 초기부터 아마 제 방송 패널로 참여를 했었거든요. 그때 제가 말씀드렸던 게첫 번째가 지금 행사 주체가 없어서 이 계획이 없었을 거고 통제가 안 됐을 것이고 결국 그러면 최종 책임을 누구에게 물을 것이냐를 얘기했었고요. 그 다음에 얘기했던 것이 여기 이제 통제가 제대로 이루어지지 않았다라는 얘기를 했었거든요. 네. 자, 어, 행사가 어, 지금 일단 큰 축제가 벌어질 때는 기본적으로 이제 기본, 어, 발생, 우리가 이제 눈여겨봐야 되는 점이 뭐냐면 특히 그 지역만 한정지면 이 좁은 골목이었어요. 그래서 예? 이 좁은 골목이 이태원에서 일단 그 우리 그, 어, 핵심 이태원 지역으로 올라가는 그, 어, 가장 단축거리의 길이라는 네, 거죠. 골목길이요? 한마디로 지름길이에요, 거기가. 예? 높아도 사람들이 그 길을 선택하는 거예요. 그래서 평소에도 거긴 밀집도가 높았던 지역이거든요. 네? 자, 그럼 평소에도 사실은 거기는 좀 위험할 수 있다라고 가정이 가능한데, 당일 날은 인구가 지금 밀집도가 10만에 달하는 그런 상황에서, 지금 그 지역을, 저는 이런 생을 이것도 제가 처음에 말씀을 드렸던 건데, 자, 일방 통행으로만 지정했으면 어땠을까요? 자, 올라가는 사람들이 많죠? 그러면 거긴 올라가라고만 지정하는 거예요. 다른 길들 또 있잖아요? 그럼 그쪽은 내려가라고만 지정하는 거예요. 그러면 거기서 이제 경찰력이 다행, 거기서 같이 통제를 해주고, 우리가 이런 보조 장치인 뭐 폴리스 라인까지 줄을 지정해 주면 사고가 발생했을까요? 뭐 발생했을 수도 있지만 그래도 피해가 좀 적지 않았을까요? 라는 네. 그런 좀 안타까운 점이 있다라는 거죠. 그리고 하나만 좀더 말씀드리면 이 공간에 따른 밀집도를 낮춰야 돼요. 이런 행사장에서. 근데 네. 거긴 너무 좁은 지역에 정말 정말 말도 안 되는 밀집도를 갖고 있었고요. 또 그게 원활한 순환 구조로 이루어져야 되는 게 무슨 얘기냐면 보행이 원활하게 이루어져야 돼요. 그렇죠. 네, 맞잖아요. 그러니까 제가 그냥 잠깐 보이지도 않지만 제가 보이는 라디오 보시는 분들 은 알겠지만 이렇게 설명을 드릴게요. A, B, C며, C가 세 명이 걸어가는데 여기서 똑같은 걸음으로 가요? 근데 갑자기 A가 멈춰선다. 그럼 어떻게 되겠어요? B랑 C는 걸어오고 있으면. 부딪히겠죠 당연히. 심지어는 힘이 더 가해지면 물리적이 가해지면 넘어지겠죠. 이게 지금 이 사고랑 똑같은 현상이라는 거예요. 그러니까 이런 것들을 원활하게 해주는 역할을 하는 게 경찰 또는 지자체, 주관단체가 해야 되는 것들이죠. 그래서 계속 지나가고 사람이 막히지 않게, 흐름이 끊기지 않게 하는 역할들을 여기서 하지 않았다는 문제점도 제기된다는 거죠. 교수님, 광화문 집회, 촛불 집회 때 많은 사람들이 나옵니다. 어깨에 어깨를 부딪히면서 밀려서 가는 경우도 있습니다. 네. 그리고 불꽃 축제, 여의도 불꽃 축제 더 많은 사람들이 나와서요. 거기는 뭐 인도와 차도가 엉키기도 합니다. 근데 인파가 많은 곳에 인파가 많이 몰렸던 그런 행사들하고 이번 이태원은 뭐가 달랐습니까? 아, 일단 뭐 공간적인 배경도 좀 다르긴 해요. 사실은 여기는 네. 너무 좁고 경사가 적고 여기 과밀한 어, 밀도를 보였고 뭐 이런 것들에 또 약간의 다른 특징이 있지만 결국은, 아, 자신 그러니까 사람이 안심을 하는 거, 안정이 있는 것은 내가 다리가 땅에 닿고 있다는 거거든요. 네. 근데 그당일 다른 다리가 떠있다라는 그런 의견들, 진술들, 증언들 있잖아요. 네. 그럼 자신의 몸을 통제하지 못하는 상황에 이르렀다라는 겁니다. 자, 그러면 결국은 큰 사고로 이어질 가능성이 높죠. 그 상황도 사실은 밀리고 밀리고 밀려서 도미노 현상이 발생해서 이렇게 위에서 깔리고, 아래서 깔리고 위에서 누르고 이런 상황이었잖아요. 정말 참, 말로 표현하기도 참 어려운 네. 상황인데, 자, 방금 말씀드렸듯이 여의도나 뭐 지금 뭐중심부인뭐 종로 강화문. 이런 데서, 강화문에서 열리는 집회들, 자, 근데 공간이 조금 넓죠. 근데 하지만 상황은 똑같다고 보시면 돼요. 결혼 같아요. 예. 네. 네. 근데 여기서 또 하나 이제 말씀드리고 싶은 것은 그때는 워낙 유명한 행사잖아요 우리나라 전통 행사로 이제 자리 잡았잖아요 사실은 이제 특히나 이제 제아이종 타종은 진짜로 우리나라에 아~ 뭐~ 대통령이 가서 아니면 또 서울시장이 가서 타종을 하는 그런 행사이기 때문에 경찰병력이 상당히 많이 투입됩니다 음, 거기는 네 거기 가시면 다 경찰이에요 그리고요 그런 행사에는 그~ 뭐~ 구청 직원이나 시청 직원도 오는데요 예전에는 국정원 직원들도 다 나왔어요 네. 검찰에서도 정보하는 분들은 다 나왔거든요. 네. 그리고 이번에 지금 논란이 있는 그거 있거든요. 6호선의그어 정차를 하지 않았어야 되냐 이런 문제가 있어요. 왜냐면 하 이런 대규모 행사에서는 그 지역의 혼잡도를 좀 조금이라도 줄여 보기 위해서 무정차를 하거든요. 네. 그래서 그역 빼고도 한두세개 역까지 무정차를 해요. 원래 광화문 쪽도 예, 그렇습니다. 네. 근데 안 했는데 지금 책임 공부함이 오고 가버리는 상황이 네, 된거요 경찰하고 지금 뭐 육호선 지금 지하철 공사하고 계속 네. 얘기하고 있습니다. 말이 안된 상황이죠. 자, 참사 4시간 전부터 앞사 사고 우려된다 신고가 있었습니다. 그리고 상인들이 통제가 필요해요 통제가 필요해요 인력 요청을 했는데 왜 이렇게 묵살됐는지 참. 묻고 싶습니다 그리고 그때 구청은 그때 시청은 어디에 가 있는지도 이렇게 묻고 싶습니다 음~ 자자 자, 구청하고 그~ 구청 그리고 시청 그리고 경찰 말고도 말고도 다른 데서 이렇게 좀 대응할 수 있었을까요? 어~ 사실은 일단은 누군가의 주체가 있는 게 가장 좋은데요 네. 근데 그렇지 않다라고 해도 저는 이제 그 지역적 특성을 봤을 때 결국 그 지역은 어디에 해당되냐 서울시 용산구거든요 네. 그러면 거기서 이제 이, 이 이태원 같은 경우는 특히 용산구에 많은 수익을 안겨다주는 상업지구입니다 예. 그래서 이제 그런 부분에서 결국은 안전에 대한 책임도 당연히 세금 걷잖아요 네. 받은 만큼 돌려줘야 되는 거 아닌가요? 예. 그러면 안전에 대한 책임 당연히 용산구가 져야 되는 거 아닌가요? 시설물에 대한 관리에 대한 부분도 용산구가 분명히 통제해야 되는 부분 아닌가요? 지금 거기 또 하나 추가적인 의혹이 나오는 게 그거잖아요. 그 호텔 하나 있잖아요. 거기 있는 해밀턴 호텔 호텔 있죠. 해밀턴 호텔이 불법 중축 해가지고 거기가 이제 폭이 5m 지금 골목인데 3.2m 정도까지 줄었다 그러잖아요. 병목 현상이 발생할 수밖에 없잖아요. 안전에 대한 어떤 소홀함이 느껴질 수밖에 없는 그런 부분이죠. 네. 안전에 대한 소홀함. 우리가 조금 되돌아보게 됩니다. 아, 자, 삼사 재발 방지를 위해서 우리가 이건 좀 고쳐야 된다. 필요한 게 뭘까요? 교수님? 네, 일단 지금 방금 행안부 경찰에서 진심어린 사과였는지는 사실 모르겠습니다. 이게 저는 악어의 눈물이 아니었으면 좋겠거든요. 정말. 이것이 진심어린 사과와 반성을 통해서 앞으로의 재발 방지책을 정확히 마련해 주시고 또 사고 수습에 최선을 다해 주시고 다시는 이제 거짓말하지 않고 우리가 국가와 정부와 또이 행안부나 경찰을 믿을 수 있게 지금 어 사고 수습과 더불어서 정말로 안심할 수 있는 모습을 좀 보여주셨으면 좋겠어요 알겠습니다 여기까지 듣겠습니다 유원대학교 염건웅 교수였습니다 감사합니다 고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 이연씨 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다 여당 야당 크로스 최가박과 함께 최가박당 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다. 최영두 국민의힘 의원 어서 오세요. 네
3: 안녕하십니까.
0: 박성준 더불어민주당 의원.
2: 네, 안녕하세요. 네.
0: 아, 이태원 참사 국회에서는 어떻게 보고 있습니까? 어떻게 대응하고 있습니까? 박성준 의원님.
2: 음, 저도 오늘 그 서울시청 그 분양소에 갔다 왔습니다. 민주당 의원들이 다 가서. 어, 조문을 했고요. 어, 희생자, 어, 아 들에게, 뭐라 말할 수 없을 만큼 좀 가슴이 무겁고, 모든 의원들이 같은 생각인 것 같습니다. 지금 그 현장에 없었을 뿐이지, 내 가족일 수 있고, 내 아일 수 있다라는 그런 생각과 함께, 그 목숨을 잃은 그 희생자들에 대해서 정말 비통한 마음을 갖고 있고요. 어쨌든 이제 가장 중요한 것은, 뭐, 지금 이제 사태 수습을 해야 되는 거고요. 그 다음에 이제 진실 규명 또 책임자에 대한 부분이 있지 않겠습니까? 네. 그 이후에 에, 어떻게 해야 되는지. 지금은 당 입장에서는 가장 중요한 것이 이제 정부 여당에서 사태 수습을 한다고 하는 부분에 대해서 민당은 이제 협력하겠다라고 하는 그 초당적으로 협력하겠다는 입장인 겁니다. 음.
3: 네, 모든 정부 기관이 그렇듯이 이제 국회도 지금 조기가 걸렸습니다. 조기가 걸려있고 저희들도 오늘 오전에 서울시청 앞분향소에 단체로 다녀왔습니다. 뭐 이루 말할 수 없는 심정 같은 것이 국민들과 함께 똑같죠. 그리고 저희 가족들도 사실은 저희 가족도 거기 있을 수 있었다는 이런 생각에 사실은 굉장히 안타깝고 지금 뭐 이게 저는 더큰 걱정은 이런 것들이 단지 그 희생자나 희생자 가족뿐 아니라 전 국민들이 큰가슴의 상처로 또 상실감으로 아마 굉장히 오랜 시간 동안 그 정치적 트라우마로 남지 않을까 걱정입니다. 이런 문제를 함께 해결할 수 있어야 되고. 또큰 그 문제는 왜 우리 사회에서는 이런 큰 집단적인 재난, 수많은 사람이 목숨을 잃는 이런 안전사고가 계속 빈발하는가. 네. 이런 문제에 대해서 어 근본적으로 다시 생각하고 다시 대책을 만들어야 될 시점에 이제는 더 이상 내출 수 없는 시점이 네. 된것 같습니다. 뭐 어쨌거나 정치권에 있는 사람이고 특히 여당에 있는 사람으로서는 그 책임이 더 무겁습니다.
0: 네, 오늘 행안위 행안위에서 업무보고가 있었는데 행정안전부, 경찰청, 소방청의 업무보고로 이루어졌습니다. 민주당에서는 엄청 실망했다 이렇게 했는데 왜 그렇죠?
2: 그 이제 행안위에서 보통 이제 그 상임위가 열리면 현안질의를 하게 돼 있습니다. 네, 물어보면 당연히 현안질의를 하게 돼 있지 않습니까? 그런데 어 이제 아마 정부 여당 특히 이제 국민의힘에서는 애도 기관이라고 해서 어 의원들의 질의가 없는 현안질의가 없는 방식을 고수한 것 같아요. 그런데 일단 그 행안위가 열리지 않는 것도 문제이다 보니까 네. 여야 협상 과정에서 그러면 일단 보고라도 받자 그렇게 열렸는데 네. 실질적으로 그 현안질의 지금 가장 중요한 이태원 참사에 대한 것이 어떤 경과 과정이 있고 어떤 문제가 있었는지에 대해서 의원들이 물어보고 행안부 장관 뭐 이상민 장관이 됐든 경찰청장이 됐든 소방청장이 됐든 답변을 하는 자리가 있어야 되는 건데 그런 자리가 이제 마련되지 못한 것이죠. 네, 답답한 겁니다. 네. 외신에서 이 이태원 참사는
0: 당국 그러니까 정부의 대응이 부족했다 이렇게 계속해서 이렇게 분석하고 있습니다 경찰이나 소방인력을 미리 배치했으면 해치했, 배치했으면 좀 줄이 이 사건 위원회 방지할 수 있었지 않나 이런 지적도 계속 나오는데 이상민 행안부 장관의 발언이 또 논란이 되기도 했습니다 최영두 원님
3: 지금 뭐 무한 책임을 져야 되는 입장이고 뒤에 지금 이상민 장관은 오늘 이야기했고 경찰청장 또뭐 서울시장도 네. 이야기했듯이 그러니까 이건 이런 안 국민의 안전을 지키는 것이 정부의 의무이죠. 경찰의 의무이고 또 지방 자치 단체의 의무 아니겠습니까? 예. 그런 뭘 그런 문제에서 이제 지금부터는 우리가 오늘 경찰청장이 첫 발표를 했습니다만 오후 6시 반부터인가요? 계속 그앞 이런 그 사고의 위험성을 네,
0: 경찰 신고하는 신고가, 어, 경고하는
3: 신고가 쏟아, 이제 나오기 시작했다는 겁니다. 그때 네. 그러면 경찰이 왜 예, 빨리 여기에 대한 대처를 진행하지 않았느냐, 이런 것들에 대해서 이제 하나하나 따져봐야 될 것이고, 지금 우리 사회에는 사실은 위험이 도처에 있습니다. 특히 이런 압박사고 같은 거, 압사사고의 위험은 사실은 거의 상존하다시피, 하오다시피 예, 한 것인데, 예. 우리 지하철 수도 지금 여의도역에서 느끼고 있고, 환성역에서는 아침마다, 아침마다 우리 저녁마다. 전쟁을 치르고 있지 않습니까? 예. 이런 상황이 그냥 계속 지속되고 반복되고 이런 과정인데, 지금 이런 과정에서 이 문제를 어떻게 해결할 것이냐. 그래서 외국 같은 경우는 오늘 보니까 이제 크라우드 매니지먼트라고 해서 다중이 모일 경우에 다중이 집합할 수 있는 한계 범위 같은 게 있어서 그걸 미리 그걸 근거로 어떤 집회든 어떤 행사든 사진에 차단하거나 또는 통제하거나 이런 수단이 있다고 합니다. 뭐 지금 뒤늦은 지적들입니다만. 그런 것들을 이제 하나하나 좀 갖춰 나가야 되겠죠. 무엇보다도 국민의 안전과 생명을 지키지 못할때는 책임은 무겁습니다.
2: 그런데 그 이번에 그 이태원 참사에서 외국인들이 많이 사망했단 말이에요. 26명으로 제가 알고 있는데요. 어, 맞, 맞을 겁니다. 26명으로 지 네. 알고 있는데 그 국가도 한 14개 국가라고 하는 거예요. 네. 어, 우리나라 이제 국내 문제였다고 하면 사실은 국내적 언론이라든가 국내적 시각으로 이 문제를 바라볼 수 밖에 없는 건데 네. 외국인들의 참사가 이어지다 보니까 해외 언론이 이태원 참사에 대해서 오히려 객관적으로 조명한 거예요. 그게 이제 첫 번째가 뭐냐면 지금 주앵카가 얘기한 것처럼 정부의 대응 부족이라는 것이죠. 그러니까 어느 나라 국가라든 국가의 기능이 뭐냐면 전쟁을 방지하는 거 아니겠어요. 외침을 방지하는 게첫 번째고 두 번째가 천재 지변에 의해서 국민의 생명과 재산이 침해됐을 때 이걸 방지하는 거고요. 또 하나는 국가 혼란의 문제, 여러 가지 이제 그 예를 들어서 질서의 문제 아니겠습니까? 그래서 국가의 기능 중에 하나가 질서 유지의 기능도 있는 거거든요. 그러면 정부 대응이라고 했을 경우에 해외 언론도 바라볼 때 이, 이태원에 이 이렇게 많은 사람들이 있을 경우에 우리가 그 전에 없었던 것도 아니고 행사가 항상 열렸단 말이에요. 그런데 이 정부의 대응이 이렇게까지 안된거 아니냐라고 하는 것이 오히려 국내 언론이라든가 국내의 전문가들 시각보다는 해외에서 바라본 시각이 더 객관적으로 지금 나오고 있다라는 것이 그래서 우리가 지금 이 이태원 참사에 대한 문제를 후진국형이라는 말까지 나오는 거 아니겠습니까
0: 국가가 왜 존재하는가 위험할 네. 정도로 인파가 몰릴 거 예상하고 사전에 대비했어야지 유승민 전 의원 이상민 장관의 파면까지 요구했는데요 이는 어떻게 보십니까 최영두 의원님
3: 지금 이제 수습이 제일 중요하겠고요 정치적 책임 그리고 그이 문제는 분명히 이것도 피할 수 없는 거 아니겠습니까? 네. 예. 그런 문제인데 지금 제일 쉬운 것은 뭐 누군가의 책임을 물어서 파면하는 것이 제일 쉬운 방법일 수가 있겠죠. 그러나 지금은 이뿐 아니라 모든 수습또그 진짜 어떤 이왜 어디서 우리가, 우리가 생각해도 지금 박 의원이 생각해도 그렇고 그렇게 사람이 많이 몰릴 것이라고 예상했는데 왜 경찰은 그렇게 했느냐 도대체 어디서 무슨 판단에 문제가 있었는가. 네. 지금 이 점을 따져봐야 안 되겠습니까? 네. 왜 그날 경찰은, 경찰 병력은 그걸 두글싸고서 민주당이 어떤 사람이 엉뚱한 소리 했다가 오히려 역품을 맞고 말았는데 왜 경찰이 이런 경고 문자가 경고 어떤 위험하다는 문자 또 신고가 들어오고 갈 시기에 경찰, 경찰 인력을 정파한다든가 또 지하철 통행을 이 그냥 통과시킨다든가 네. 하는 이런 방식으로 이런 통제 들어가지 못했을까 네. 이런 것들을 정말 시시각각 정밀하게 분석하고 그게 따라서 그게 따른 만약 거기서 누군가의 그 태만 주의 부족 이런 게 있었다거나 하는 그런 것들도 우선에 밝혀낼 될것 같고요.
2: 저는 지금 뭐 네.
3: 지금 지금 이제 결과적으로는. 어, 모든 상황의 결과가 다 나왔고 큰 인생이 치러졌기 때문에 지금 그런 것들을 하나하나 해서 한다면, 한 뒤에 누가 이 책임을 모면할 수 있겠습니까? 이게 그냥 넘어갈 수 있는 일이 아니지 않습니까?
2: 저는 이상민 장관 뿐만 아니라 지금 용산구청장도 무슨 현상이란 얘기도 하고요. 네. 뭐 이런 걸볼때 저는 이 사건, 이 참사가 발생했을 때 대통령도 그렇고 어 지금 장관도 그렇고 용산구청장도 이 책임 라인에 있는 분들이 이 문제의 심각성을 정말 인식하고 있는지가 의심스러웠어요.
0: 인식하고 있기 때문에 서로 회피하려고 한거 아닐까요? 그,
2: 그런 하여튼 책임 회피의 발언이 너무 크다 보니까. 아니, 저는 아까 최영도의원님 얘기한 것처럼 정부 여당은 무한 책임 아닙니까? 무한 책임에 대한 것을 진다고 하면 은 이런 발언이 나올 수가 없는 거고요. 가장 중요한 게 뭡니까? 아, 국가에 운영하는 사람들은 애민정신 아니에요 국민을 정말 사랑하는 마음이 있어야 되고 그 아픔을 같이 느껴야 되는 건데 그 발언 하나하나를 봤을 때 이것이 내일이 아닌 양 얘기하는 것이 저는 가장 큰 문제가 아닌가 그렇다고 하면은 제가 앞으로 이제이 진실규명이라든가 책임자에 대한 얘기들이 분명히 나올 건데 네. 이미 그것을 벗어나기 위해서 이미 이 말을 그렇게 하는 거 아니냐 면피성이 아니냐, 이런 생각이 들 정도였습니다, 저는. 네. 주최 측이 없기 때문에 뭐 책임질 일이 없다,
0: 이런 얘기는 조금 비판받아 마땅하다, 이런 생각도
2: 그런 취지가 합니다. 아니었고요.
3: 그것도 네. 너무 단순하게 이야기 하는데, 네. 이 경찰이 공권력을 발동하는 이제 이런 근거가 있습니다. 회를 해산시킨다거나 네. 이런 게 있는데, 이게 지난 2년 전에, 그러니까 지난 2년 전 진정부죠. 전 정부에서 행정안전부가 재난안전법 시행령을 개정해서 참가자 1 0 0 0명 이상의 행사에는 안전관리계획을 제출하도록 했습니다. 네. 이런 경우에는 사전 통제를 할수 있습니다. 네. 뭐 출입 못하게 한다거나 망다거나 이제 그 지금 안타까운 대목은 왜그 당시에 그러면 이태원역에 무정차로 통과시키지 않았느냐 그렇게 사람이 많이 모였는데 이런 게 아쉽는데 이게 이제 약간 불비한 점 우리가 미처 얘기하지 못했던 점인데 근데 지난 8일날에는. 여의도에서 세계 불꽃 축제가 열렸습니다. 이때는 예? 뭐한 100만 명 이상이 참여했거든요. 그러나 이 시절에는 우선에 주최 적인 하나 그룹이 신고를 했고 종합 대책 본부가 만들어졌습니다. 이게 이제 이런 메뉴는 있는데 그래서 이 사실도 장황하게 이야기하기도 참 명관 이야기입니다만 요지는 그 시절에 이저그이 그, 상황을 대처할 수 있는 능력 저참 초동 도치 방지 대책, 예방 대책에서 그 문제에 대해서 그 경찰이 처음부터 이 이태원 그 출입을 통제한다거나 뭐 어떤 또 야당 지도자는 일방통행을 뭐 시켜야 된다고 하는데 그런 일방통행을 할수 있는 건그라든가 뭐 이런 등등에 대한 종합적인 계획을 처음부터 할수 없었던 이유에 대해서 이제 설명하다 보니 그런 이야기 나온 것이고요. 네. 그러나 지금 오늘 경찰청장도 이야기했습니다만 이 굉장히 임박한 위협들 위험들이. 곳곳에서 터져나올 때는 경찰이 이제 바로 그때 대응을 했었어야 되죠. 그러니까
2: 저는 처음에 다시 한번 얘기한 것처럼 이상민 장관이라든가 용산구청장의 이 발언들은 실제 준비가 안 됐다라는 것을 이미 드러내고 있다라는 거, 그 발언 자체가요. 그러니까 그 책임에서 벗어날 수 없다라는 것을 명확히 좀 얘기해야 될것 같고요. 오늘 윤익은 경찰청장이 그 이태원 참사 입장 표명한 내용 중에 보면은 아마 많은 분들이 깜짝 놀라, 저도 이걸 보고 충격적이었어요. 6시 31분에 112첫 신고가 있는데 그 신고자의 내용을 보면 너무 불안하다. 통제해달라. 이렇게 다 신고를 하고 있고 그 신고 내용들이 지금 나오고 있지 않습니까? 네. 그러, 그것이 윤희근 청장은 그 내용을 자세히 얘기를 하지 않았지만 112 신고 처리가 대응이 미흡했다는 라 것을 분명히 얘기하고 있고요. 만약에 그 만약에 목소리가. 그, 예, 그 네. 절박한 목소리들이 다 있었는데 그러면 10시 30분 이후부터 그 사. 사 참사가 일어났는데 10시 15분 그 당시 아닙니까? 그러면 4시간 전에 이미 그 시민들이 예고를 했단 말이에요. 그리고 그 이전에도 그 이후에도 계속 신고가 들어갔는데 그러면 경찰청장은 뭐 했고, 경찰은 뭐 했고, 장관은 뭐 했고, 구청장은 뭐 했는지 이것들에 대한 부분이 이미, 이미 예고된 인재라고 하는 것이 여기서 드러나는 거 아니겠습니까? 경찰이 신고를
0: 접수했지만 일반적인 불편 신고로 판단해서 별다른 대응을 하지 않았습니다. 인파가 너무 많아 관리가 필요하다는 그런 여러 건의 신고가 9시 이후에는 접수됐지만 특별한 조치가 없었습니다. 아, 10시 15분부터는 사상자가 속출하면서 100여 건의 신고가 몰렸으나 교통통제도 되지 않았습니다. 왜 그랬는지는 지켜봐야 되는데 지금 이 내용이 발표되고 경찰청장이 사과하자마자 모든 게 경찰의 잘못이다 이렇게 또 가설
2: 안 되는 거죠. 왜 그러냐면 이미 이거는 이제 그 하나의 현상의 문제를 지금 그 그걸 접근하는 부분이 아니라 이, 이 내용의 장관뿐만 아니라 지금 이제 지휘 라인에 있었던 사람들이 얼만큼 이 문제에 대해서 인식하고 있었고 그거에 대한 사전 대, 대비가 있었는지 그 이후에 조치가 어떻게 되는지 이 부분까지 다 이제 앞으로 조사가 돼야 되지 않겠습니까. 최영두원님, 그 지역에
0: 어떤 행사가 있고 사람들이 많이 모이면 이렇게 나가 보시죠. 그럼요.
3: 네, 네. 그렇습니다. 그런데 이게 이제 주체가, 주체가 있죠. 주체자가 있고 주체가 이제 초청을 하니까 는 거죠. 아무도 초청하지도 갈수가지는 못하죠. 저는 그래서 통상의 이런 큰 집회라든가 이런 데에서는 그런 사전의 계기 다 짜집니다. 짜지는데 이게 이제 3년 만에 이루어진 뭐그 코로나 이제 그 그리 두기 제한이 무제한으로 풀리고 하는 과정에서 어쨌거나 국민의 안전과 생명을 지키지 못했다는 점에 대해서는 네. 그 점은 철저하게 이제 그 책임과 또그 원인의 과정에 대해서 어떻게 이걸 막아야 될 것인지에 대해서. 어 충분한 대책이 나와야 되겠죠.
0: 최영도원이나 박성준은 다 언론인 선배니까 물어보겠습니다. 이런 집회 뭐큰 행사가 있을 때 경비 대책을 세웁니다. 그때 뭐 구청, 시청, 뭐 검찰, 경찰, 국정원 다 모여서 관계기관 네. 대책을 다 하고 하죠. 뭐 경찰도 네. 보내고 어떻게 하자 안전 대책을 보통 세우는데 10만 명이 넘는 이런 행사였는데 코로나 이후에 또 사람이 몰린다는 얘기가 계속 있었는데. 어떻게 이런 우리 또 경찰이 굉장히 이런 집회 시위를 관리하는 능력은 세계 굉장히 최고죠. 그래 근데 네. 네. 그러니까,
2: 그러니까 이제 뭐냐면 그 지휘란이 안, 안 됐었다는 거. 지금 얘기한 것처럼 행사를 하려고 해서는 지휘 체제의 안전 대책을 구성을 해서. 각 시나디오가 있지 않습니까 네. 어떻게 할 건지 예를 들면 교통통제는 어떻게 하고 지휘라인은 어떻게 하고 안전관리원은 어떻게 배치하고 경찰은 어떻게 하는지 거기에 따라 다 이, 있는 겁니다 이미 우리나라가 이런 건다 경험들이 많기 때문에 매뉴얼이 다 있는 거예요 사실은요 그런데 매뉴얼 없다고 지금 얘기하고 있는데 그렇지가 않아요 그리고 이 정도는 우리나라 행사에서 다 했기 때문에 법적으로 규정할 필요도 없는 거 상식인 겁니다 네. 이것은 어, 뭐 우리 당연
3: 네. 그렇게 뭐 국, 저 경찰과 이 정부의 또 지방 자치 단체의 왜사인 사전에 미연에 방지 못 했느냐 이 문제 에 대해서는 그 끝없는 질문이 되어요다 그건 뭐 책임져야 돼, 책임져야 되는데 요거는 이게 이제 일반 집회랑 다르지 않습니까? 이게 그그리 곳곳에서 일어나는 자발적인 모임이고 또 축제의 분위기고 거기에 그 축제 분위기를 계속 경찰이 일일이 다 단속하고 통제하는 것도 이 사진을 어떻게 보자면 축제에 대한 그 간섭할 수 없는 또 대목이 있는 것인데 그 저는 지금 이거는 일사불란한 어떤 경찰의 지휘 통제 사전 얘기에 앞서서 그 조금 더 우리가 ICT 선진국 아닙니까? 우리가 조금 더이 문제 이런 것들은 누가 주최자가 없고 누가 통제를 못하지만 그러더라도 여러 가지 분산된 신호와 소음을 가지고서 통제할 수 있는 시스템이 있어야 됐다 생각합니다. 을 그런데 이런 거죠. 지금 뭐 오늘... 그 이준석 전 대표가 이야기했다고 합니다만 지하철 데이터 기반으로, 에 근데 이태원역에서 그날 나왔던 인파가 십몇만만 넘었다는 것이죠. 1 3만명 13만 그럼 한 지역에, 더구나 그 좁은 통로에 1 3만 명이 오면, 그게 위험 신호지 않습니까? 예. 그렇다면은 바로 그 자체로 서울교통공사와 어저 다음에 경찰청 네. 이렇게 행정안전부 연결되어서 무정차 통과를 한다든가, 그때부터는 거기 모인 사람을 이제 낮추기 위한 숫자를 낮추기 위한 밀집도를 낮추기 위한 노력에 어떤 시스템적으로 들어가야 된다든가 하는 거 하고요 그리고 유입 인구 조절을 위한 재난 문자가 발송되고 이날 현장에 있던 사람들 이야기를 들어보면은 전혀 통신이 안 됐다고 합니다. 예. 왜냐하면은 여기 이제 음원한테 몸이니까, SKT든 KT든 보통의 큰 축제 행사나 이런 BTS 공연 같으면은 또는 불꽃 축제 같으면은 그게 특별 중계차가 더 배치되거든요. 네네. 그래서 촛불 집회 어, 때도 그랬고요 예, 그렇습니다. 거리 응원 때도 그랬습니다. 그래서 사람들이 이게 그, 저, 행사 중에도 아, 이게 굉장히 분산이 필요하다, 밀집되어 있군를알 텐데 전혀 알 수가 없고 서로 통신이 두절된 상태였습니다. 그러니까 그런 그것을. 위험한 상태를 그래서 그런 것들이 이게 전혀 새로운 종류의 어떤 큰 대형, 어, 그 인구 유동 상황, 밀집 상황을 어떻게 관리해서 되느냐라는 이런 문제를 이제 하나 따져봐야 되고 거나 지금 이런 엄청난 사고에 대해서는 정치권이라든가 우리가 더다 지금 책임이 있게 됩니다. 다 드러나고
2: 있지 않습니까? 그 특히 뭐 상인들 증언도 이어진 거 보면 전혀 준비가 안 됐다라는 게 이번에 다 드러나고 있단 말이에요.
0: 강기호 님께서 네. 현장에서 일하는 경찰이나 소방관이 무슨 잘못입니까? 책임자들을 정확하게 좀 따져 주세요. 얘기하시고요. 3123 님께서는 용산 구청장의 하나의 현상이라는 말을 들으면서 아, 이건 안전 불감증 정도가 아니라 거기에 더해 안정 책임 불감증이라는 것까지 아, 있는 것 같아서요. 가슴이 터질 듯 답답했습니다. 얘기하시고 어, 0328님 내 나라를 모국이라고 하지 않습니까? 어떤 상황에서 자국의 국민을 지키고 보호해 주기 때문에 모국이라고 하지 않습니까? 세상에 어떤 어머니가 자식이 이렇게 생사를 오가는데 모른 척하고 내버려 주고 책임을 책임을 해피합니까 이렇게 안타깝게 말씀하셨습니다 아 이번 참사를 보고 우리가 이 재난을 응시하고 배워야 되는데 다음번에는 이런 사건이 더 이상 벌어지면 안 되는데 그렇습니다 걱정입니다 네
3: 그렇습니다 그리고 또 하나는 이제 지금 이게 내 가족의 직접적인 문제가 아니라 더라도 전부 자기 가족의 문제처럼 예, 예. 내 가족도 나갔을 수가 있었고 얼마나 아찔한 순간이었습니까 그러니까 예. 이런 문제에 대해서 국민 전체가 지금 이 굉장히
0: 큰큰 예. 큰,
3: 네. 큰 시련을 겪은
0: 시기입습니다